0: A Kubradio Reggeli Információs műsor. Reggeli személy.
1: A reggeli személy Nagy Ervin, aki a hétvégén a pedagógus tüntetésen mindent. Uh, korábbi, korábbi nagyhatású beszéddel is nehezen hasonlítható, elsöprő erejű beszédet mondott, ezt a közönség is értékelte, és hát sokakban felmerült az az érzés, hogy hát az ember már-már elhiszi, hogy Nagy Ervin a két puszta kezével fogja megvédeni a tanárokat, és Nagy Ervin itt van a vonalban, hogy megkérdezzük tőle, jó reggelt kívánok, hogy jó miért?
0: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a
1: Miért érzi úgy egy színész, hogy meg kell szólalni ilyen társadalmi ügyekben? Hol van az a pont, amikor egy alkotóember azt mondja, hogy na eddig és ne tovább?
0: Hát ez egy érdekes dolog, mert tulajdonképpen néha a szerintem a szerepeinkhez, vagy a bátorságunk felnő a színpadon, vagy a filmenjártott szerepeinkhez. Hát valami hasonló dolog történik, azt hiszem, mert ugye négy évadon keresztül voltam a tanár, című RTL klubos uh, sorozat, heti sorozatnak a főszereplője, ami szombat testenként elég embert leültetett a tévéképernyek és uh, valóban azt éreztem, hogy ez nem létezik, hogy cserbe hagyjam úgymond a tanártársaimat, mert ha az ember egy uh, ilyen szerepet elvállal, akkor óhatatlanul is megismerkedik ezekkel a problémákkal, szinte a saját bőrén uh, éri át mint színész, és hát az azonosulás ez nálunk egy elég fontos dolog. Úgyhogy, amikor az, hogy pedagógusok demokratikus szakszervezete megkérdezte, hogy esetlegesen felolvasom a 12 pontot, akkor teljesen automatikus volt rá a válaszom, hogy igen, és még hozzátenném a maga ez a dologhoz, mert hát kicsit pedagógusnak érzem én is magam, hát ez is szintén szólva. Nagyon működött, De nem az a színész nem.
1: egyébként? A, a művész egyébként. nem pedagógus is valahol?
0: Uh, érdekes módon ezen a forgatáson ez mindig úgy alakul, én uh, soha nem kaptam felkérést a egy darabig egyébként egy megmondom, őszintén zavart, hogy az egyetemre nem hívtak tanítani uh, későbbiekben. Nem feltétlen vagyok kis uh, egy uh, tanár alkat, tehát azt hiszem, hogy a, a tanári pálya az egy uh, uh, nagyon. Nagyon olyan típusú személyseget kíván, aki aki megbízható, ki számítható, mindig ott van. Tehát azért az egy egy nagyon fontos bázisa a védőbeosztás, hogy mindig jelen tud lenni mondjuk a gyerekei életébe. De a forgatások kapcsán többször átéltem azt, hogy a fiatalabb generáció, aki ugye bármint osztályom, azért néha napján egy kis segítségre szorul, és hát úgy, mint jó tanár, tanár a tanárban egy kicsit az ő karrierüket, vagy szakmai tudásukat, egy picit ezt az utat úgy egyengettem, vagy ezeket a szállni próbálgatásokat próbáltam helyenként kordába tartani. Szóval, hogy egy picit átalakul ez általában nálunk bent a színházban, Szerintem egészségesen szervezett társulatokban ez úgy működik, hogy úgy mondjam, az idősebb boroszlán fel, felreveli a fiatalabb a egy kicsit, és amikor eltévednek, vagy segítségre szorulnak, akkor ott állnak az idősebbek.
1: Érdekes áthallás egyébként, nem tudom, ezt felhozták-e már neked. Hát egyrészt a beszédet hallgatva... Kérdés, hogy vajon csak bennem merült-e föl az, hogy hát itt tulajdonképpen, ha te akarnád, akkor mondhatnánk azt, hogy egy politikus született. Hiszen uh, tényleg uh, elhitte, tehát ez természetesen ez egy színészi alakítás eredménye is, de hogy elhitte neked az ember azt, hogy tényleg pusztakért kezedel, megvéded a tanárokat, négy évadon át tanárt alakított el, és uh, hát van itt egy Zelenszki nevű volt színész, aki éveken keresztül egy tanárt játszott egy sorozatban, majd ebből a tanárból a Népszolgálya című sorozat szintén az RTL, ahol a te sorozatod is futott. Hát, hát ő elnök lesz, majd a való világban, a való életben szintén elnök lett. Hát, hogy még most éppen milyen helyzetben van ez az elnök, az egy más kérdés.
0: Másnak is feltűnt?
1: Milyen helyzetben biztos nem, de egyébként el tudod elképzelni, és egyetem feltűnt a másnak is ez az érdekes áthallás?
0: Hát engem sokszor szoktak az igazságérzetem áttörni, tehát nem csak ebbe az ügybe álltam bele, hanem úgy hallatom a hangomat, úgy kicsit kicsi belül is, és hát a nagyvilágban is, amióta talán a teljesítményemel kiérdemeltem azt, hogy olyan sajtósúlyom legyen, hogy katják esetleg az emberek a fejüket, ha valamiben megszólalok, valamilyen témában, szakszervezeteknél is, már a szinkron szakszervezeteknél is. Egy kis a fajta forradalmat elindítottam. Természetesen uh, van, van Eszterklusz főredezője, a Kovács Denner, hát szoktam mindig mondani, hogy Ervint er- 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 elnöknek. Uh, én ezt meg szoktam mosolyogni, mert azért, uh, tehát ilyen típusú ambícióim van a pályán, hogy úgy mondjam, ennyire erőteljesen uh, megy, és uh, ilyen színészileg jobb-nagyobb helyzetekbe tudok kerülni. Azért az ember. Uh, elgondolkodik, hogy akarja-e, az egész ország egész országot a nyakába vegye, vagy a szakmájának jeljen, ez egy komoly dilemma. Van az a helyzet, amiben
1: beadnád a derekad?
0: Ha az a hívására? Hát, jelenleg még nem látom. Jelenleg még nem látom. Az igazságérzetem az nagyon sokszor ágaskodik dolgok ellen, plána a szakmámat bántják, plána is tehát hogy vagy amikor a katonát nagyon éles támadások érték a gotárbotrány kapcsán, akkor azért az igazságtalanság és a túlzások ellen bármely, bármely politikai erőnek neki megyek, mert azt érzem, hogy aránytalan. Még nem látom magamban azt a potenciát. Még átsagott, tehát nem gondoltam, ha magamba otthon a hálószobában nézve a falat, azért nem szoktam arra gondolni, hogy na, majd két év múlva elindulok én is szépen, mint Zelenszki bácsi, azért ez már kicsit messze van. Szerintem egy picit a pályáján már az ember, hogyha úgy bulalmasnak tartja, vagy valami másra vágyik, vagy, vagy már egy kicsit leszelépten, dál a karrierje, akkor, akkor szokott ezt szerintem előfordulni. Na, hát ez, ez nem volt.
1: Zelenszkij esetében ezt nem lehet mondani, ő Igen, tulajdonképpen ő csúcsán. Játszott,
0: Tehát, csúcsán. Az, az egy egészen speciális dolog, mert egyszerre a világ meg fog róla emlékezni szerintem elég gyorsan. Tehát, hogy az egy, tehát ő, ő abban egy enneket játszott, és enneki vált, tehát hogy annyira alkalmasnak tűnt, hogy aztán, de én még eddig, eddig csak a tanárig jutottam. Úgyhogy azért tudtam felelősséget vállalni a kosúttéren.
1: Mennyire érzed magad magányos harcosnak? Mert hogyha jól hogy az előbb meg az előbb szóba is hoztad, hogy azért más ügyekben is éltél, ki, és hát nekem rémlik olyan, hogy, hogy tulajdonképpen te egyedül?
0: Nagyon ellenséges, hogy ezt, ezt mondod, meg ezt kérdezed, mert egyébként egy egyébként számomra szívbe markoló kérdés. Talán még az én generációm se olyan, talán még mindig nem szocializálódott azon, hogy az ügyeinkért tűzbe kell menni, és nagyon erőteljesen artikulálni kell, ami, ami nem tetszik. Szóval hogy ezt a gyakorlati demokráciát, amit meg kéne itt értelmiségűként valósítanunk, helyenként elég nagy kurázsival, abban én is azt érzem, hogy kicsit szóval van, hogy donkéjó, ének érzem magam. Tehát, hogy elő többször szoladtam előre, és hátra néztem, és már a, akik noszogattak, meg mondták, hogy hajrá, hurrá, azok elfelejtettek csatlakozni, vagy uh-huh. mögém zárkozni. Ez egy, egy nagyon érdekes is, hát erről önmagában tudnánk beszélgetni veled egy fél órát, hogy ez miért alakul így, szerintem tényleg az én generációm is, mert az alattam nővők, kicsit felettem nővők, meg pláne, azért majd a nagy okosok, meg majd a politika, meg majd a hozzáértők, meg mi csak mű megint nem szeretek politizálni. Aztán amikor odajön a politika, ráfúgja az ajtót, elveszi a pénzünket, és még le is köp minket, akkor olyan bután tudunk állni. Mi adott esetben értelmiségek, és akkor lehet írogatni leveleket, meg lehet aztán utána kifolyt tejbe sírni. De én azt hiszem, hogy eddig még valahogy nem jutottunk mi el ebben az országban, én próbálok egy ilyen első fecske lenni, vagy próbálok bátorságot önteni mások szívébe, hogy igenis, igenis hamarabb kell reagálni, és mielőtt még jön a vihar, már fel kell a kabátot, és úgy kell ott állni harcra készen, mert a politika az ebben az országban sokkal gátlástalanabb lett, mint amikor be felnőttünk mondjuk a 90-es években és változni kell az időkkel, és változni kell szerintem kommunikáció technikailag mindenképpen, és több, több kurászi szükségeltetik az értelmiség részéről. Beszélni, mi színészek azért elég, azért szerintem van valami olyan szakmai tudás a kezünkben, mint ami mondjuk nem feltétlenül egy írónak vagy, vagy egy képzőművész, képzőművésznek van. Tehát ha lehet azt mondani, akkor mi lehetünk az értelműség ökle, és szerintem ezt a szerepet nekünk erőteljesebben kell fölvállalni, mert minden háztartásba eljutunk, minden lakásban minket látnak, és ha mi mondunk valamit, akkor szerintem az nagyobb súlyal van az emberek életében. Én azt is szeretném, hogyha nem csak én itt, ki, ki általánosságban, és akkor mindig a nagy erőt le lehet vadászni, és akkor az összes trollt meg jobb oldali húszát ezt nekem lehet ugrasztani, mert az se egy kellemes helyzet. De mennyit bír a hát, Ami nem ül, nem ül meg, az azért megerősít.
1: Azért ez egy fontos kérdés, hogy mennyit bír egyetlen ember vállal? Tehát, hogyha nincsen melletted, mögötted a megfelelő támogatás és, és harcos társ, akkor mennyit bír egy ember vállal?
0: Igen, ez egy... Uh, hát nem bír... Nem bír... Uh... De egy mindent. Tehát, hogy én most például többször érzem azt, hogy nem ezt mondok valamire, mert azt akarom, hogy bújjanak jelő szépen azok az emberek, hogy tudom, hogy egyébként van véleményük alapvetően. Az egész szakmának a 90 ának erőteljes véleménye van arról, hogy, hogy mi történik ebbe az országból. Úgyhogy nyugodtan, nyugodtan, tehát én nem is akarom elvenni. Ez számomra most már kezd tudatos döntés lenni bizonyos szituációkban, mondjuk veszek egy március 15-ét, hogy tessék előbújni másoknak is, és tessék uh, uh, mutatni az arcát, és uh, jönni, vele, uh, jönni a tűzbe, mert az nem járja, hogy mindig, mint egy ilyen mechanikus forradal, már majd a nagy ervényt oda. Úgyhogy uh, nem bírok végtelenségig, nagyon sokat bírok. Nagyon sokat bírok. Mm, én ebben a gerilla módszerbe hiszek, tehát az ember... Uh, jó szerintem három 4 igazságot, vagy olyat, amit lehet, hogy tüzet csinál, és utána jön a következő, és ugye ez sokkal, k- sokkal kellemesebb, meg hogy úgy mondjam, bírhatóbb, a, olyan hete végezzük ugyanazt a munkát. Na, azért nekem vannak barátaim a bajban, olyan érdekes, hogy a civil életben is, én a Molnár Áronnal például nagyon jóba vagyok, tehát mi barátok vagyunk tulajdonképpen 12 éve és ő még csatiki színre szólt, amikor már ugyanúgy szimpatizáltunk egymással, és például róla jó tudni, hogy ilyen, ilyen elszánság van benne, és ilyen tűzlobog, és tulajdonképpen minden igazságtalanság mellé odaáll. Úgyhogy, Mi tartja
1: vissza szerinted azokat a kollégákat, szakmabelieket? Akik egyébként mondjuk az öltözőben vagy a büfében a messzemelőkig egyetértenek, akár veled, akár az Áronnal, És aztán valahogy mégsem lesz ebből megszólalás, egészen addig, amíg, ahogy mondtad, nem rúgja rájuk a politika az ajtót, konkrétan az ő színházukra, konkrétan az ő igazgatói pozíciójukra, konkrétan az ő társulatukra. Tehát amíg nem történik egy ilyen közvetlenül nekem rossz szituáció, addig a többség hallgat. Ez vajon miért van? Tehát nem látja az értelmiség azt, hogy ma ő, holnap én? Tehát ez olyan kézenkfekvőnek tűnik egyébként.
0: Kicsit, m- m- igen, e- ebben van valami e- naivitás és mutaság. E- Tehát, hogy uh-huh. azért én is meglepődtem ezen, hogy amíg a e- m- m- mi házunkat nem sújtja a hurikán, addig nincs baj. És hát a e- e- Siringárpád erről egyébként közben olyan tíz évvel ezelőtt már értekezett, hogy azt ugye nem gondoljátok majd, hogy hozzátok nem ér el. És, e- elért, akkor, amikor
1: kicsi független igen. színházak voltak a célkereszben. Csak hogy tiszteljük ki, igen, hogy arról beszélünk. És, és akkor a főszínházak
0: igen. kicsit azt gondolták, hogy ah, hát mi olyan nagyok vagyunk, és majd hát, majd biztos, ne, biztos a valamifajta féle titkos politikai belső megbékélés jegyébe, hogy hát ez idáig már csak nem fajulnak a dolgok, bármeddig fajulnak a dolgok. Szerintem az az öt évben szabbszott meg lehetett, meg lehetett, lehetett fogni, hogy bármeddig tudnak fajulni. Tehát, hát ennek a Nem a... számít.
1: Ennek az SZFE instandolása, alapítványba szervezése egy elég eklatáns pillanata volt.
0: Na no, az egy nagy eklatáns pillanata volt, de hát, amit megpróbáltak eljátszani akkor, amikor hogy a, tehát, hogy a fővárosi színházak közül ugyanénynek tulajdonképpen 100%-ig fővárosi fenntartásba kellett maradnia. Vagy hát a Karácsony magukhoz vették, mert egyébként ők akarták megmondani, hogy ki legyen az igazgató, uh-huh. mintha fú, de sok közük lenne hozzá szakmai asztálemben természetesen. el volt. Mondom, szerintem ez a, a szakma szerintem átadta magát. Ez önáltatás volt. Önáltatás volt erőteljesen. Az ember visszatérve az alapkérdésre vagy gondolatra, a színészek szerintem, meg úgy alapvetően a művészek szeretik, ha szeretik őket. Uh-huh. Tehát, hogy ez azért sokszor nem szeretést ez a fajta féle kiállás, vagy ellenszegülés, vagy kritikai érzék, amit a színházban 100%-ig elfogadunk egymástól, meg a darabjaink által, hogy ilyen kritikusan szemlőjük a világot, de mégis valahogy a civil szférában, hát azért, azért egy sokkal jobb pozíció lelkileg, hogy, hogy szeretve vagyok. Uh-huh. mindenki úgy gondol rá, mint egy ilyen szerethető művészre, akit mindenki szeret. Tehát hát azt néha el kell veszíteni pont azért, hogy e, igazmondó juhászok maradjunk, amire elméletleg Itália papjaiként küdtünk, hogy mi az hát kikát fogunk gyakorolni, és e, mint egy tükröt tartunk a természetnek, úgyhogy ebben Biztos a pozícióban szerintem manapság régebben, szintén a szocializáció nem, nem volt része ez. Nagyon kevés ember gondoltam, mondjuk gondolok Cserhalmi Györgyre, uh-huh. aki én, számomra mai napig példaértékű.
1: És, és, és amikor ő megszólal...
0: Hát igen. Megdeháltam, no, amikor felolvasta, és már Ruszkikat már hazaküldte, mielőtt még az Orbán Viktor hazaküldte. Szóval, hogy van, vannak volt meg voltak világéletben olyan uh, valahogy a tűzőrzői, akik uh, nem tudom én ilyen személyiség vagyok, uh, én jól érzem magam attól, hogy uh, harcba szállok az igazságért. Lehet, hogy mi több mesekönyvet olvastunk.
1: De nem mélyebb <gül> az a szeretet jobban,
0: egyébként? El, jobban elhittük, hogy tényleg a királyfi az rendes, a királyfi lovag, <gül> és a királyfi az megvédi a gyengéket, és az igazságért háború mellett. <gül> Nem. nem az az
1: igazán mély szeretet, akár mondjuk egy színész felé, egy alkotó felé irányuló közönség részéről szeretetnek a, a mélyebb formája, amikor, amikor nem olyan könnyű szeretni, mert akár tart egy tükröt, amiben nem olyan jó belenézni, de amikor ez megtörténik, akkor ez, ez a kapcsolódás, érzelmi kötődés az adott alkotóhoz kimélyül. Tehát nem egy ilyen felszínes jó nézni a tévében, hanem amikor igazán jelentősége lesz, szimbolikus jelentősége lesz a személynek. Például esetedben erről talán beszélhetünk.
0: Én, én magam ezt tartom egy útnak, vagy... Én nem tudok már, tulajdonképpen nem is akarok egyébként pászát törni mások felett. Többször szokták mondani, Ervin, azért mert te ilyen vagy, attól még mások nem ilyenek, meg ez neked olyan jól áll, nekem meg, én, meg, én, meg olyan dadogó, olyan balfék lennék benne. Én, való, én ettől érzem jól magam, amikor reggel felkelek, és lehet, hogy a rudasdógyfődő előterében megérzéseket tesznek, 60-as bajszas bácsik két röccs után már olyan félhangosan úgy kritizálnak, és akkor az ember jól van, meglátja a várat, azt tovább megy. De, de alapvetően, alapvetően jó érzéssel úgy kellni, hogy tegnap nem úgy feküdtem le, hogy nyertem egyet, és tudom, hogy kell volna menni, nem, nem léptem ki a komfortzónámból, de hát tudom, hogy ott lett volna helyem. Engem ez a fajta féle lelkiismeretfordulás engem tudom, hogy a pokolba vinne. Enge, én azt nagyon nem bírnám. Én megszoktam valószínű gyerekkorom óta, én sportoló vagyok, és akit elmondtam egyébként, pontes nevelő talánom a Gyula bácsit, tényleg azt, azt kapta az ember, hogy egy mindenkiért, mindenki, ér, mindenki egyer, és ha valakit bántanak, azért is kiállunk, és nem hagyunk hátra embert, és felmerjük vele a véleményünket, mert mi nagyon sokat dolgozó sportolók vagyunk, akik reggel héttől este hétig tőkeményben hozunk cserében, Egyenes derékkal és egyenes tekintettel tudunk bárki személyben nézni. Én valahogy ezt hoztam, ezt, ezt kaptam az iskolába. És, és ezért az viselkedésem az így működik. Nehéz, az a színész is a ember, és nagyon szerintem nagyon sokszor érzem azt, hogy a komfortzónáját azért nem szívesen hagyja el, ugyanúgy, mint egy kispolgár, hogy hát azért olyan kédelmetlen, olyan izékkel, feszültségekkel jár, forgolódás éjszakánként, új, jól fölkészülés, jól mondtam amit mondtam, nem kapok el ezért. Azért ez Magyarországon nagyon jellegzetes szerintem az, hogy ennek, hú, milyen következményei lesznek, hívnak-e oda, és azt kell mondjam, hogy sajnos olyan országban érünk, ahol ők ezt jól gondolják. Kevesebbet csak hívnak? Ki...
1: Kevesebbet hívnak a társadalmi kiállásod miatt? Azért látunk eleget, tehát azért még, még van ö,
0: Engem, csak sose felejtsd el, hogy miben lát. Tehát amióta uh-huh. a, a Bajnokorszak megszünt, engem a fő lényegében úgy kezel, mint aki, aki, aki hátba szúrta. Tehát, tehát a, a filmjöntézetnek
1: töké... nem létezzel gondolom.
0: Nem létezek, de hát azért csókolom, én adófizető polgár vagyok. Tehát, hogy már ha, ha, ha legyen az közöm, hogy amit én befizetek, mint adófizető, azt az NFI, azt véletlenül sem, mert én politikailag, nem tudom, olyan kijelentéseket teszek, azért ez a demokráciának a megtyúfolása, azt azért azt ugye tudjuk. És amikor mindig mondják, de hát te ennyi nem nem, nekem az a, az a hatalmas na, szerencsém, hát meggyújtok. Nem voltam rest arra felé elindulni egyébként piaci értelemben is, hogy én az LTL klubhoz uh-huh. elmentem, és elkezdtem a tanácsi a sorozatot, és beszálltam a sorozatgyártásba fölültem erre a vonatra, de engem a kapitalizmusnak a pénze tart el. Tehát nem a magyar adó fizetők, tehát nem én egy versenyszférában dolgozó kereskedelmi tévétől kapom a, a fizetésemet, és, és ott jól teljesítek, ott sokat megy, sok helyre hívnak, mert ismert vagyok, de tőnképpen engem ott felénk az NFIN-nél abszolút a például a is van egy ilyen büntető ellenünk, tehát hogyha én valakinek mm-hmm. rákerülök, az repül a kukába. Tehát hogy azért ezt, ezt a trákos jelöztás, Mártyás pajtások őket, szóval, hogy,
1: Tehát, hogy Magyarország már az az ország lett, ahol hiába azt. vagy ragyogóan tehetséges, nem tudsz annyira tehetséges lenni, hogy elnézzék neked azt, hogy véleményed van.
0: Igen. Ennek nagy tradíciója van itt. És tényleg nagy tradíciója van itt, és valószínűleg ők nem Tehát, hogy valószínűleg ez a fölőről a hatalom bűntizik, a TTT-t ürt, tiltott támogatotban a felnőtt 60 éves puflákfejű kategóriás emberkék, akik üldögélnek mindenfajta aláíró helyen, azt úgy nagyon nehezen veszik, hogy esetleg egy művész elmondja véleményét, ki áll mellette. Nem volt könnyű ez se, nem volt könnyű ez nyilvánvalóan Sinkovics Imrének se. Nagyon sok ember, csak hát azért álljon már meg a mellett a XXI. században az EU-ba élünk. Tehát, hogy nem, nem Észak-Korea melletti település vagyunk. Tehát, hogy én ezt azért, hatalmas non-sensznek
1: És már itt van a stúdióban Szabó Zsuzsa, a pedagógusok szakszervezetének elnöke, illetve Nagy Erzsébet, a pedagógusok demokratikus szakszervezetének ügyvívője. Nagyon-nagyon bólogatnak minden szavadra. És hát végül is értük álltál ki, mások Igen. mellett értük is. Úgyhogy búcsúzunk tőled, te még köszönhetsz nekik, mi meg nagyon köszönjük a
0: kiállást a pedagógusok szia.
2: mellett, mert nagy
0: szükségünk van rá. Nem tudom, lesz még rá szükség, de mindig megyek, ha kell.
2: Köszönjük, Lici. nagyon
3: sokszor szerintem. Keresni fogunk.
0: Köszönöm szépen. A nagyon szépen
1: köszönjük a beszélgetést, Ervin, szia! elő Na, és hát uh, akkor titeket már bemutattam, nem tudom, tegeződhetünk, mert nem volt. Tegeződjünk. Itt a Jó, nagy nagy, uh-huh. nagy melegváltásokban nem volt még időnk uh, rákészülni, úgyhogy nem is, nem is mondtam előre elnektek, hogy miket, mi mindent szeretnék kérdezni, hogy csapjunk, ha. Nem baj, mi nem
3: vagyunk politikusok, nekünk nem kell előre megírni a kérdéseket. Csapjunk bele,
1: a búvópatak. Mit mit akar a búvópatak? Miért ez a kifejezés? És és mi a szimbolikája?
3: Nevezhetnénk gördülő sztrájknak is, csak akkor mindenki a korábbi vasutas sztrájkokra, a szociális, ezért gondoltuk, hogy jobb, ha adunk egy új nevet, és hát arról van szó, hogy azt szeretnénk, ha a sztrájk továbbra is fennmaradna, de úgy, hogy az ne okozzon már elviselhetetlen anyagi terhet azoknak, akik ezt komolyan vették és beleálltak, viszont nagyon fontos lenne, hogy megmaradjon a sztrájk folyamat, megmaradjon a nyomásgyakorlás, de ezt nagyon jó lenne valahogyan koordináltan végezni. És hát ezért készül, és éppen most is onnan jöttem, tehát csináljuk azt a bizonyos felületet, amelyre majd fel lehet egy nagyon egyszerű kérdőivel jelentkezni, ez mindenki számára nyitott és világos lesz, hogy az országban hol folynak éppen sztrájkok, és hát ilyen módon koordináltan próbáljuk megoldani azt, hogy az országban legyen sok helyen egyszer lájk, de ne okvetlenül minden intézményben, hiszen a kollégáknak azért az anyagi tehervállalási lehetősége meglehetősen korlátozott. Hát pont azért harcolunk, hogy több legyen Mert a bér.
1: korlátozott. Így van, és hát azt így fölmerül? azért
3: nagyon nagy gond ezt folyamatosan
1: fenntartani nekik. Az fölmerült esetleg, hogy megcsinálni azt, hogy csak egy hétig de teljes általánosztrájk. Tehát, hogy senki nem veszi fel a munkát, mint ahogy volt ugye annak idején az izlandi nők így érték el a teljes egyenjogúságot az országban, uh-huh. hogy csak egyetlen egy napra minden nő otthon maradt, és nem csinál, vacsorát nem adtak a gyerekeknek, semmit nem csináltak. Hát képtelen az ízladi férfiak rájöttek, hogy jó lesz az az egyenlősség
3: nekünk. Tehát ez volt az első három nap története, Vintosan. csak hát az olyanra sikerült, Én Renzsuzsának
2: adom a szót. Jó, tehát Magyarországon egy ilyet elképzelni nem lehet, egy ilyen törvény mellett és egy ilyen kormányrendelet mellett, a sztrájktörvény eleve megnehezíti és szinte lehetetlenné teszi Technik a Magyarországon. Az, az egy más történet, arról hogy beszéljünk külön, de a kormányrendelet még ezentúl jól összekötözte kezünket, lábunkat. Tehát okosasszonynak kellett lenni ahhoz, hogy e két jogszabály mellett meg tudjuk szervezni Magyarországon a sztrájkot, és ez nagyon jól mondta, a kollégáiknak nincsenek tartalékai, hiszen 132 ezer forintos nettó, vagy bruttó fizetés mellett, bocsánat, 170 ezer forintos nettó fizetés mellett, miből tudna tartalékolni, amikor megélni sem tud, ha már az albérletét kifizette. Ez abszolút elvárhatatlan a kollégáktól, és ennek ellenére. Mégis. Ma van a sztrájk hetedik napja, 16-án indultunk, és az első három napja az abszolút látható volt. De mert ilyen nagyon okosnak kellett lenni, és a jogszabályban kiskaput találva lehet egy csak lavírozni azért, hogy megvalósítsuk a sztrájot, ami, ami csak az első három napon volt látható a szülők és a társadalom számára, mert akkor nem vettük fel a munkát. Utána viszont be kellett pótolni annak az 50%-át a következő héten, és úgy jött össze, hogy ugyan sztrájkoltak a tanár de mégis a a még szolgáltatásnak eleget tettek. De, ahogy most jöttem a stúdióba, hát újongott a szívem, óvodák, iskolák mellett jöttem el, ahol a kerítésekre kivarrakva, hogy a sztrájk alapjog, és... Az óvodákban a kis szélforgó, az iskolákban a más egyéb jelképek fel vannak tűzve a kerítésre, és ez annyira, de annyira jó, hogy megtalálják a kollégáink azt a módot, nagyon kreatívan, ahogy a országvilágnak tudtára tudják adni, hogy ezzel az ügygel azonosulnak, tehát nem is lehet nem azonosulni, nem csak a pedagógusok és az oktatásban a gyerekorokhoz. Még, még egy fél pillanat, hanem az egész társadalomnak kell azonosulni, mert ma nincs család Magyarországon, ahol ne lenne közoktatásban érintett gyerek valahol a nagy családban. Mit szóltunk? Hát, a rendszerváltás óta ekkora társadalmi összefogás egy ügy mellett még soha nem volt, és a diákok bátorsága, hát az, az példaértékű lehet még a felnőtteknek Tehát is. 5000
1: gyerek, vagy gyerekek hát fiatal a kosú téren, Bizony, és a én néztem, voltam. nem nagyon láttam felnőtt arcokat. Tehát 15-18-ig tartott nagyjából a korfa, és és ezek rendkívül tudatok. Hát gyereke, voltunk egy akiket...
3: pár meghatottan pedagógusok. Ah nem így, meg a Illetve hát én a közepén, mert élőztünk, de fantasztikus volt. Tényleg egészen elképesztő, és ahogy beáramlottak a térre, hát döbbenetes volt, és azóta egyébként ők ezt nem hagyták abba. Tehát azóta is voltak akciók, ugye volt egy iskolai esemény is, ahol a Áder János megjelent, és oda is Ó, szerveztek igen. egy akciót, illetve tegnap is megjelentek az emmi előtt, és gyönyörűen összek rétázták hogy a járdát, és zenéltek, és üzentek fel az emeletre, ahova mi megint nem tudtunk, ugye, bemenni, pedig hát adtunk időpontot, időpontjavaslatot, sőt, amikor kaptunk elutasító választ, persze továbbra is nyitottak a tárgyalásra, csak majd választások után tényleg egészen elképesztő törvénysértő választ kaptunk, szóval... Amikor... Miért
1: törvénysértő, az bontsuk ki csak, hogy... Nagyon egyszerű,
3: hát a sztájk törvény, sztájk is előírja a feleknek az egyeztetést. Uh-huh. Hát most már nem is emlékszem, hogy mikor voltunk utoljára, és erre kapunk egy olyan választ, hogy na majd a választások után. De közben már, szégyeljetek.
2: Bocsánat, Március tudjuk,
3: hogy nap. És közben
1: szégyeljetek magatokat, mert ez egy politikai akció, amit a választások előtt kiviteleztek. Amit én nem értek, tehát hogy mi ez az érvelések erre az emi részéről, mert ha azt nézem, csak amióta én itt a klubrádióban a pedagógusok szakszervezete és a pedagógusok demokratikus szakszervezetének különböző képviselőivel beszélgetek, ez mondjuk itt tavaly nyáróta. Minden hát, hétre kb. Igen, október 15-én te.
3: alakítottunk
2: Szájegbizottságot, arra a
3: dátumra még jó emlékezni. Szóval azt nem
1: lehet mondani, hogy ti nem akartátok ezt Na, időben megoldani. Na, de
2: előtte 2018-tól ebben a témában már azzal mellett tárgyaltunk elég sűrűn. Sőt, kormány előtt volt, az a fajta közös nevezőre hozott, már majdnem, majdnem megállapodás, mert szóban volt rá elköteleződés, csak kormányzati bólintás nem volt. Szóval, aki minket politikai térveté, azért az, politikai térbe az nagyon gondolja meg, hogy mit beszél, mert abszolút nem releváns. Az az igazság, hogy nincsenek érveik, nincsenek ellenérveik, a- amit mi képviselünk, és amióta képviseljük. Ezek mondta, hogy október 15-től vagyunk közös strájkbizottságban. Hány hónap telt számoljuk ki, kezünk lábunk, majdnem hat. Mm. Ebből következik, hogy azért lett volna idő arra, ha van politikai akarat. Na, ez hiányzik. De még ha térjek vissza a diákokra, mert muszáj Igen. szólnom róla, hogy tegnap Békés Csabán volt egy megmozdulás, diákok álltak ki a pedagógusok mellett, azokért az ügyekért, ami, ami nekünk borzasztóan fontos, és ami ugye rájuk is hat, mert ez az egész történet arról szól, hogy lassan nincs pedagógus, és a diákokat, akik most ülnek benne az iskolapadban, nem szakos tanárok tanítják, ami miatt az ő felvételéjük, a továbbtanulások, meg a további életük veszélybe kerül. Szóval Békés Csabán határozottan megtiltották, és megfenyegették a diákokat, hogy nem vehetnek részt ezen. Mivel tudnak egy diákot megfenyegetni? Hát nyilván csak azzal az a Hatással, hogy eljelmi, nem, nem, mehet, nem mehetnek, nem mehetnek nem Érdekli részt. ez a
1: mai diákokat, nem, hogy most kapnak nem, egy fegyelmi? Nem, nem.
2: Ennek ellenére kint voltak, olyan nagyon-nagyon karakának voltak, kiálltak a tanáraik mellett, ilyen fenyegetettség mellett, ami egyébként jellemző volt a sztrájkunk ideje alatt, a pedagógusok és oktatás valamennyi dolgozójára vonatkozóan végig. Na és ez a borzalmas... És azt halljuk, hogy. Bocsánat, azt
3: halljuk, hogy folytatódik majd Gyulán. Legalábbis én beszéltem néhány békés Csabai diákkal, és mondták, hogy hát akkor majd Gyulára is menjünk át. Gönnyű lesz, mert az a kolléganőm, aki békés Sában részt vett a PDS részéről, ő pont Gyulai, úgyhogy ez menni fog. És hát egyébként nem szabad elfeledkeznünk az egyetemi hallgatókról sem, mert akkor, amikor volt a döbbenetes középiskolás tüntetés, az nap délután volt egy fantasztikus tüntetés egyébként az Akadémia utcára hogyha valaki lemaradt róla a PDS felületein, pontosabban a Facebook oldalán meg tudja nézni az ott felvett élőt, az is egészen elképesztő volt, ahol tanárszakos hallgatók beszéltek arról, hogy mennyire szene- szeretnék ezt a pályát üzni, és mennyire lehetetlene számukra anyagi okokból.
2: Na de ne felejtkezzünk el a szülőkről. Hát négy a szülőkhez nem lehetett volna megvalósítani, hiszen a kicsikre vigyázni kell otthon, és az a szerveződés, ahogy megszervezték a gyerekek felügyeletét, és kiálltak ők is amellett a, a az ügy mellett. De ha, ha visszakanyarodunk... Voltak ilyen
1: házi nap közik? Persze, hogy egy szülő ásült. a gyerekre, csütörtökön, te
2: De ezen túlmenően is megszervezték magukat a civilek. Orriási. úgy Úgyhogy ez, ez nagyon profi volt. Ez e, tulajdonképpen e, szinte biztosította számunkra azt az első három napban, hogy úgy tudjunk sztrájkolni, hogy minél kevesebb gyerekfelügyeletet kelljen biztosítani, hiszen az, az nehezítette volna az ügyet. De még egy nagyon fontos, ha egy kicsit visszábugrunk, és január 31-éig visszaugrunk a figyelmeztető sztrájkunkra, ott pontosan tudok olyan nagymamát, szülőt, aki vigyázott a gyerekre, és 10 órára vitte be. Ugye ott jobban mérhető volt a, a szülők hozzáállása. És azt mondták a szülők, akik ott azt láttak, hogy 10 órakor így özönlik be a kicsik serege a szülők kíséretével hogy ez olyan felemelő volt, és annyira jó volt az érzés, hogy ők ennek a részesei lehettek, és emellé a nagyon-nagyon pozitív ügy mellé a kiállásokat meg tudták jeleníteni. És nem csak ők, hanem a sztrájkoló kollégákról is ezt tudom mondani. Fenyegetve voltak, volt, aki egy nap, vagy a sztrájkolat tízszer volt az igazgatói irodában Mi azért, mert hogy ő sztrájkol, és hogy mer ilyet csinálni. Az... az én iskolámban ugyan nem lesz sztrájk, és volt. És Mit nem, lehet tehát Akkor
1: a tanárhien 13 ezer pedagógus hiányzik jelenleg a pályáról, ha jól tudom. Igen? Nem engedheti meg magának senki azt a luxust, hogy akár csak egyet is kirúgjon. Így van. És ennek vannak nagyon-nagyon súlyos negatív eredményei, tehát például a nem egyes, nem két olyan esetről tudok én is, amikor akár gyereket zaklatú, molesztáló tanárt azért kapott valószínűleg újraállás, mert egyszer annyira nincs tanár, hogy mehet tovább, hogy tovább. Tehát az, hogy hogy nyilván mindenkinek az enne az érdeke, hogy itt egy nagyon komoly minőségi szűrés lehessen, hiszen a gyerekeink jövője kerül a Abszolút. pedagógusok kezébe. Na most a pedagógus hiány az azt is eredményezi, hogy nem lehet szűrni azt, hogy kikre bízzuk a gyerekek nevelését, ami egy nagyon súlyos kérdés.
3: Sőt, a felügyeletét, mert most már ugye hallunk olyan esetekről, hogy pedagógiai asszisztensek mennek be egyedül tanórákra, mert nincs pedagógus, aki bemenjen, sőt, nagyon sokan megírták, hogy időnként be kell küldeni a takarítónőt is. Matek órára, magyar Órára, mert nincs, akit beküldenének, és ez a COVID alatt fokozottan így volt, illetve hát a járványnak a magasabb, hogy milyen hulláma alatt, amikor januárban elküldtek egy csomó pedagógust teljesen érthetetlen és értelmetlen okból, hiszen tudjuk, hogy egyébként az egyházi és a magánintézményekben nem fertőzött annyira a Covidot lehetett oltás nélkül is tanítani. De még egy pillanatra visszakanyarodnék a, a szülői odafigyelésre, ami egészen fantasztikus volt a szülőket, ugyanis országszerte félretűnt. Tájékoztatták, ugye az igazgatóknak ki kellett adniuk azt az üzenetet, levelet, e-mailt, krétán keresztül mindenféle üzeneteket, hogy küldjék be a gyermekeiket, mert itt ugyanúgy folyik a tanítás tovább, mintha mi sem történne, még olyan intézményekben is, ahol rengetegen beleálltak a sztrájkba. És a szülőknek tehát a tanároknak megtiltották, hogy a szülőkkel kapcsolatot tartsanak. Nem, ez persze. Hát hogy ne, és ez joggal való visszaélés is, ugye, hogyha nem a valóságnak megfelelődés, elően Tájékoztatunk. És akkor bocsánat, nem Gondolta gondoltam, hogy
1: én meglepődöm, de most egy pillanatra sikerült. Ez Ez még
2: az ombudsman leveléről, amit Igen. minden szülőnek kiküldtek. Igen. Ez is egy döbbenet Igen. volt, ami tulajdonképpen még tovább nehezítette az életét mindenkinek, mert az ombudsman jó felhívta mindenkinek a figyelmét arra, hogy ha a gyerek nem megy iskolába, akkor alaptörvényt sért a szülő, Igen. mert a gyereknek a tanuláshoz való joga, és ez szépen cizeláltan hosszan-hosszan, és ezt az ombudsmani
1: levelet ezt minden szülőnek kiküldték. És mit csinálnak kiemelik a gyereket a családból, mert nem engedték Egyébként iskolába? Egyébként
3: igen, e, tehát gyámügyi eljárásokkal, meg ilyesmikkel Na is fenyegetőznek, kaptunk ilyen leveleket Na is jó. szülőktől, főképpen olyanoktól, akik már kihasználták azokat a lehetőségeket, amelyeket ugye szülők tudnak igazolni, szóval itt vannak rendesen azért a háttérben fenyegetések, tehát a szülők ennek ellenére is megtették azt, főképpen itt az első három napon, hogy nem küldték be a gyermekeiket, és ezért aztán voltak intézmény, ahol igazából azért nem látszott a strike, mert aztán volt, hogy visszamenőleg is rendkívüli tanítási szünetet írt elő az igazgató, illetve tanítás nélküli munkanapot. Na hát ez is azért egyébként jogilag eléggé aggályos, és csak még egy dolgot hadd említsek, akik besegítettek, a civil szervezetek, mert hogy a diákoknak szerveztek programokat, fantasztikus programok voltak a CEUN, amit az Amnesty szervezett, illetve a parlament előtt is volt egy ilyen nyílt tanítási nap, 18-án az is egészen döbbenetes volt, és egyébként voltak ilyenek vidéken is. Én a saját városomról tudok pécsett ott emberiség erejével alapítvány, más civil szervezetekkel együtt szervezett eszméletlen jobb programok a diákoknak, és azért az akik nem mentek iskolában.
1: Erejével, ahogy bírja tartani magát, tehát ugye már 2015 magasságában az első soros szervezetek között hogyne, gyűlölte hogyne. őket a kormánypropaganda, és hát tegyük hozzá, hogy az emberiségre erejével semmi más nem csinál, mint a legelesettebbeken próbál segíteni Pécs és környékén. Így van. És egyébként egy nagyon pici civil szervezetről beszélünk, tehát hogy egy kevés hatalommal és kevés erőforrással rendelkező szervezet, akik már ugye már a nyolcadik éve vannak megbélyegezve, mint soros szervezet, de hát ez, ugye ezt is látjuk, hogy a kormány így váltogatja azt, hogy éppen ki van megbélyegezve, mert a Migration él is mennyire egy gyűlőt soros szervezet volt 2015-től egészen napjainkig most, meg milyen hasznos most hirtelen az a sok tudás, amit mondjuk a Pontosan. 2015-ös menekült hullámban feszettek. de hogy miért beszélek ennyit? hogy ezek a fajta civil összefonódások, ahogy, az, ahogy megtalálják egymást a civilek, a szakszervezetek, a szülők, a tanárok, a gyerekek, ez azért egy nagyon, ha én, én lennék egy elnyomó hatalom, akkor én nagyon meg lennék hiedve. Én azt hiszem,
3: hogy meg is vannak. Tehát ezekből a levelekből szerintem Zsuzsa egyetért vele, azért az látszik, látszik a félelem, látszik az, hogy, hogy meg vannak döbbenve, hogy mi történt. És hát abból is következik szerintem, hogy a polgári engedetlenségre egyáltalán nem reagál a kormány, ugye? És az is milyen fantasztikus, hogy pont a mi szakmánkban fordul ez elő, ahol azért zömében valóban idősebb korú, abszolút jogkövető, törvénytisztelő, békés állampolgárokról beszélünk, és ők bele már a polgári engedetlenségbe. Ez mutatja a hazai demokráciának az egészen döbbenetesen rossz állapotát, de ugyanakkor én azt hiszem, hogy az, hogy ez tud folyni folyamatosan, mutatja a kormány félelmét is. Nem tudnak ezzel mit kezdeni, és hát nem tudnak persze azzal a helyzettel sem kezdeni semmit, hogy folyamatosan telehazudják a közvéleményt, és hát mindenki látja, egészen világosan látja, hát gyereke, hogy mi a tényleges helyzet.
1: A, sokatnak, hát pontosan, hát nem lehet. Rokon gyerek. Rokon
2: gyerek. Nem Oldáról, papá, is biztos, De amit Erzsike mondott, abszolút meg tudom erősíteni, ha végig gondolunk a, ebben az időszakban eltelt eseményekre, és induljunk csak január 31-től, mert ugye mondtuk, hogy már jóval korábban októberben Október 15-től. elkezdődött ez a történet, végig-végig gyakorlatilag csend volt. Nem hallottunk számokat, nem hallottunk más statisztikát, mint amit mi mondunk, és nagyon boldog vagyok, hogy a diákok is ezt mind-mind megerősítik, hiszen lehet azt mondani a szakma részéről, mint az oktatás irányítás részéről, nincs itt baj, minden óra meg van tartva, a Krétában ez dokumentálva van, bent van a tanár, na de ha a tanár, nem szakos tanár, És most már nem csak a vidéki hátrányos helyzetű településeken van olyan probléma, hogy nem, hogy tanár nem tud bemenni, hanem valamilyen asszisztens megy be, az abszolút nem azt jelenti, hogy az az, az az óra, az a szakos ellátottságnak megfelelően valósult meg. És ezt ki tudja a legjobban? Hát a diákok. Hát, hát a ők diák. pontosan ismerik a tantestületet, ismerik az oktatás valamennyi dolgozóját, tehát ők meg tudják mondani, hány matak órája maradt el, miközben ő mondjuk az orvosira szeretne majd valamikor menni. És hát Na, a diákról ez, ez azért az...
1: tudjuk, hogy imádja a diák a lyukas órát, tehát a beteg tanárnak nagyobb áldás az nincs a, ta- a diáknak, tehát mind arra, hogy az. Volt az ünnep, hogy a matek tanár beteg, és Persze. azon a egyszer, egyszer nagyon jó buli, De, de amikor... amikor ez a rendszer, Igen. akkor azért magukhoz térnek a gyerekek, hogy mi van, ez az én jövő ember. Pontosan,
2: pontosan itt tartunk. Most már nem csak a hátrányos helyzetű településeken van nagyon súlyos pedagógus hiány, Budapest, elitkerület, elitiskolájában, és ez volt az, ami megmozgatta a szülőket, és támogatták ezt az egész történetet, mert nagyon pontosan tudja mindenkinek, hogy akinek van pénze, magántanárt fogadni, ott a gyerek a Covid után különösen tud tovább haladni, akinek meg erre nincs pénze, és lássuk be Magyarországon, többségben vannak az ilyen családok, ott pedig a gyerek nagyon komoly veszteségeket él meg, és az egész jövője kútba esett.
1: Ehhez képest ugye azt hiszem Kásler miniszter úrnak sikerült azt mondani, hogy a tanárok 87%-a nem sztrájkol, itt ez egy politikailag aktív kisebbség, akik politikai ügyet csinálnak ebből az ügyből. Most ehhez képest hány százaléka aktív a tanároknak a sztrájkban, és, és mennyire mondható el egy, egy, egy szakmai egység? Ez, ez azért egy fontos kérdés. Ezt mondjuk ki hangosan, hogy nem 87% van sztrájkellenes ellenes uh, tudatállapotban. De azért. egyébként
3: az igaz, hogy politikailag aktív, aki beleáll ebbe, oktatáspolitikailag hát, oktatás.
1: aktív. És ez, nagyom, kérdés, ez nem pártpolitikai kérdés, tehát ez pártpolitikán fölülálló kérdés. Pontosan. Miért nem akarja megoldani a kormány? Most fél éve, fél éve, nem, hogy fél éve, ugye a mindenkori kormányoknak is visszatérő bűne az, hogy a pedagógusok helyzetét nem oldották meg. Tehát ez nem egy Fidesz bűn, hanem ez egy ős bűn a rendszervel óta fennállóbb ősbün de miért nem akarja most a Fidesz ezt megoldani? Hát a orvosok bérét nagyjából rendezték, jó, hát a kórházi szakdolgozókét nem, de miért nem akarja megoldani? a De azért menjünk.
3: beszélni kellene szerintem a nem pedagógusokról is, mert Bizony. ott még nagyobb ősbűn van, hiszen 2008 óta változatlan a közalkalmazotti bértábla. Tehát aki iskolatitkár, rendszergazda, pedagógiai
2: asszisztens, dajka, csak gyógy- mondjuk, pedagógiai asszisztens, úgy gyógy- mondjuk. nem találunk pedagógiai asszisztenst. 2008 óta ezt mondjuk ki sokszor, sokszor, sokszor. És reggeltől estig a gyerek mellett kell lenni. Nekik nincs ilyen, hogy tíz perces szünet, vagy egy felkészülésre idő, ő a gyerek mellett van, ahogy betette a lábát az épületbe. És akkor
1: beszéljünk a gondozókról, a nevelő otthonokban. Így, a, akik, igen. Akik ugye ott a nevelőkről. Igen akik, hát talán egy egy csoportnak van még a fizetése, mint a pedagógusoknak és a nevelőknek, a nevelőotthonokban, akik az eleve hátrányos helyzetű direkt. Mindenki közülük
3: garantált bérminimumot kell, hogy kapjon, azért, mert a közalkalmazotti bértáblában az előmeneteli rendszer megszűnt. Olyan alacsonyak most már abban a bérek pont emiatt, hogy 2008 óta egy helyben áll, hogy egyszerűen felülírja a garantált bérminimum a 260 ezer forintjával. és azért? Netto. Hát igen, És kérdezem én, hogy például egy főiskolát, egyetemet végzett rendszergazda ugyan miért maradna ott a pályán? Miért maradna egy iskolában rendszergazdaként? már pedig anélkül azért modern iskolát vinni azért eléggé eléggé hóruk feladat, ugye? És miért maradnának egyáltalán a pályán azok az elkötelezett dajkák, akikre nagyon nagy szükség van óvodai csoportokban? Hiszen nagyon sokszor csak ők vannak egyedül, ugye? A gyerekekkel is végzik egyébként az óvoda pedagógusi feladatokat, a pedagógiai asszisztensek, ahogy Zsuzsa mondta, kvalifikált gyógypedagógiai asszisztensek, óriási szükség van rájuk, ugyan maradnának a pályán. A pedagógusoknál a 2014 óta álló előmeneteli rendszer, ugye, hiszen 2014-es minimálbér alapján számoljuk még mindig a béreket, ez okozza a nagy problémát, és erre mondjuk azt, hogy 90 95 vagyunk már elmaradva az eredeti bértáblához képest, amikor még a minimálbérhez voltak kötve
2: a kézzelfoghatót. A PS honlapján, a pedagógusok.hu honlapon van egy bérnyomásmérőnek nevezett felület, ahová mindenki betöltheti a saját besorolására vonatkozó mindenféle adatot, és abból napra készen láthatja, hol, hol tartom most a 14-es elszakítás, a bérek számításának az elszakításának időszakától. 17-es hónapot dolgoznak, 2014-től a kollégáink ingyen, emiatt a jogszabálymódosítás miatt ez nem csak egy ígéret volt, törvényben rögzített volt a pedagógus életpálya létrehozásakor, hogy hogyan számolják ki a pedagógus béreket. A következő évben ezt szépen módosították, ott be is fagyasztották 101.500 forinton, most meg ugye tudjuk, hogy már a minimálbér 200.000-re garantált 260, és ez az olló ez úgy jelenik meg kézzelfoghatóan a gyakorlatban, 17 havi bérrel kapnak azóta kevesebbet a kollégák, csak azért, mert egy jogszabályt így sújt. Módosítottak. Na, ez a nagy baj. És aki egy kémia szakos és összesen végzett hét az elmúlt nem tudomány évben, vagy az, valamelyik évben, simán elmegy a gyógyszert gyárba 5x, 6 10 több fizetésért. Nagyon óriási tudat és felelősségturat kell ahhoz, hogy beáldozzam a családomat egy közügyért, a mások gyereke jövőjének érdekéért. Vagy
1: nem vállalok sajátot a másiknak. Igen, Igen, és
2: akkor itt van az, hogy egyszer csak a lelkiismeretfordulás már, 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 már nem számít, mert meg meg kell élni. Sírva hívott egy pályakezdő kollega, nő, tessék mondani, most már mindig ez lesz. Kifizetem az albérletet, és azt is meg kell gondolni, hány de a Párizsit veszek a hónapban? Hát, ez egy diplomás lét. Mikor volt moziban, színházban betkönyvet, mert értéket közvetít a gyereknek? Hát mit tud közvetíteni, ha nem jut hozzá?
1: Ez sajnos végszónak, mert Véget értem a reggeli gyors, de ez egy nagyon erős végszó volt. Szerintem ne felejtsük el, egészen addig ne felejtsük el ezt a végszót, amíg ez a helyzet tisztességgel és becsülettel nem orvoslódik. Én nem értem, hogy miért kell ezért április 3-ig várni, hogy egy tisztességes választ kapjanak azok az emberek, akik a magyar gyerekek és így az ország jövőjért talán elsőkézből felelnek, vagy tehetnek. Még egyetlen, egyetlen
2: egy mondatot engedj meg, légy szíves. Ráadásul úgy, hogy az Európai Unió kivételtet Magyarországgal, és pedagógusok bér, pedagógus bérek finanszírozására támogatást ad az országnak. És még így sem. Nagyon kellene tudni, hogy mi van e mögött,
3: Mert a hangunk odáig is eljutott, illetve úgy mondhatnám, hogy odáig eljutott. Úgyhogy ezért is nagyon fontos a sztrájk, és azt kérjük, hogy folytassuk, és figyelje mindenki a két szakszervezet felületeit, mert ott állunk elő újabb ötletekkel, illetve technikai megoldásokkal. És köszönjük. Támogass.
1: Támogassuk a tanárokat, hiszen tényleg nem lehet hangsúlyozni, hogy az ő kezükben van a mi jövőnk is. Szabó Zsuzsa, a pedagógusok szakszervezetének elnöke és nagy Erzsébet a pedagógusok demokratikus szakszervezetének ügyvivője volt a ma reggeli szemében a vendégünk. Hallgatóinknak köszönjük szépen a figyelmet. Eddig tartott a mai adás, melynek készítésében részletek Dobos Krisztina, Bíró Kirstov, Petes Vivien, a szerkesztő Sámeci János és a két műsorvezető mencsik Gyula és Mérő Vera. További szép napot önöknek.
0: A, a most hallott is megtalálja a honlapunkon. www.clubradio.hu A szó elvész. De a hang megmarad.